0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le débrief de cette finale de Wimbledon, messieurs, finale 2021, entre Novak Djokovic et Matteo Berettini. Et la victoire de Novak Djokovic en 4-7. En 6-7, 6-4, 6-4, euh, 6-3. 20 e titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic, qui égalise euh, Roger Federer et Raphaël Nadal en termes de record de victoire dans, dans les titres euh, majeurs. Et euh, pff, troisième grand chelem de suite. Enfin bref, voilà les chiffres, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans ce podcast. Là, je vais plus parler. Bon, je vais revenir rapidement sur le match et puis je vais l'analyser un, un peu plus en profondeur. Le match, victoire en 4-7 de Novak Djokovic. Euh... On savait que ce match allait se jouer sur la façon dont Berrettini gérait la pression et dans la façon dont Djokovic euh, pff, allait matraquer ou non euh, en retour de service euh, Berrettini. Et ben, on a eu la réponse très vite. Euh, puisque bah, <rire> Berrettini a certes des balles de bruit. Déjà, il y avait de la tension des deux côtés. Euh, Novak, il était tendu comme une crampe. Euh, franchement, c'était chaud. Il fait deux doubles fautes dans son premier jeu de service. Il offre une balle de break à Berrettini. Il la sauve. L'Italien commence un peu à rentrer dans son match, on se dit que ça, ça va le faire. Et puis en fait, on sent qu'il est tendu puisqu'il lâche pas du tout ses coups en coup droit. Et on sait que son coup droit, c'est un, ah, un marqueur de son jeu, c'est un indicateur, c'est un, ça nous permet de savoir euh, de comment il se sent. Et euh, il lâchait pas ses grandes frappes de coup droit, il était un petit peu grippé au service. Et, pff, et dans le premier set, il se fait très vite mener 5-2. Et là, on se dit que... Pff, Wow, là, 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 Joko est lancé. Ça va dérouler et tout. Berettini s'est accroché pour sauver un premier jeu de service à 5-2. Et euh, il l'a bien fait. Il a sauvé des balles de 7. Puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il a lancé sa finale. Puisque dans la foulée, il débraque. Euh, 5-3, 5-4, 5-5. Il gagne au tie-break. Euh, Djokovic fait 2-3 petites fautes. Enfin euh, bref, il y a du... Ah il y a un moment de flottement, il y a un moment où on se dit Oh oh oh, est-ce qu'il n'y aurait pas. Est-ce que là Berettini est pas en train d'appuyer sur la faille que Joku nous avait montrée face à Chapovolov La faille, c'est une petite faille, hein, c'est une toute toute petite faille, c'est pas, pas, pas une énorme faillasse, hein, c'est une petite faille. Et, et en fait non. Et en fait non, puisque Djokovic, bah, on attendait une réaction du coup dans le début du deuxième set, et ben bah, c'est direct, puisqu'il mène 4-0. Il se fera une dernière petite frière au moment de conclure ce quatrième set en se faisant débraquer une fois, mais il avait un double break d'avance. Il ne perdra plus jamais son service du match par la suite, que ce soit troisième, quatrième set, malgré quelques petites alertes. Euh, match maîtrisé de Djokovic, ce match, on se dit qu'il aurait pu le gagner en 3 sets. Euh, il y a eu combat, euh, ça a duré euh, 3h30, mais au fond, on a senti que Djoko était en contrôle de ce match. Euh, voilà, contrôle de ses nerfs quelle, qu'elle maîtrise dans tous les moments importants, enfin je veux dire dès qu'il y avait un petit moment de tension sur son service, les bons coups les bons schémas de jeu les, pff, voilà, faire craquer Berrettini faire jouer ce coup de plus et puis là où on peut analyser ce match de façon un petit peu plus avancée c'est euh, en fait Joko a tout ce qu'il faut pour contrer Berrettini la puissance de Berrettini ne le dérange pas comme il le fait face à souvent, enfin, on sait que parfois, il peut être poussé, retranché, voilà, il va céder quelques fois, mais globalement, la puissance de Djokovic est, est un tel contreur, c'est un contreur absolu, c'est un contreur de génie, c'est... Il n'y a pas de faille dans ce que fait dans le contre de Djokovic, et Berrettini avait beau envoyer des gifles, des gifles voilà, ce qui, au final, là où Berrettini a le plus embêté Novak Djokovic, c'est en faisant des petites variations avec son slice de revers, en lui glissant des petites babales. Là, il l'a embêté. Là, il l'a embêté. Mais sinon, c'était compliqué. Euh, voilà, Gioco euh, a contré la puissance. Et puis là, surtout, en puissance, déjà, Berrettini n'a pas pu faire valoir toute sa puissance. Mais là où c'était encore plus terrible pour Berrettini, c'était au service. C'est-à-dire que derrière sa première balle, il a rien à dire. Il gagne plus de 70% des points derrière sa première balle, euh, Berrettini. C'est excellent mais derrière la seconde, il est à 38%. Il s'est fait, mais matraqué au retour. C'est d'une violence, mais d'une violence, ce qu'a fait Djokovic. C'est inhumain, inhumain. Euh, bah, C'est-à-dire que dès qu'il y avait une deuxième pour Berrettini, on se disait « Bon, bah, vas-y, point Djokovic, point, on passe au truc suivant. Enfin, » Et puis, il y avait un côté inéluctable, au final, dans cette finale, où, à partir du moment où il y a eu un 7 partout, même si Berrettini tenait, machin... Pff, voilà, quoi, Djokovic semblait au-dessus... Et il l'a contré, il l'a contré en puissance, il a contré son service. Donc à partir du moment où Berrettini, bah, il ne peut pas faire valoir sa puissance avec ses frappes de coup droit au service, il a le meilleur retourneur en face qui le démonte sur seconde balle parce que c'est ce qui s'est passé sur seconde balle. Honnêtement, c'était euh, terrible. C'était Bah non, mais soit Djokovic retournait fort au centre, soit il trouvait des zones tout de suite gênantes pour Berrettini, c'est-à-dire fort dans son revers. Euh, fo pas forcément fort, mais de la hauteur dans, son, dans le revers de Berrettini, avec de la profondeur pour le faire reculer, et on sait que c'est là, c'est le point faible de Berrettini. Et, et voilà, et puis sans parler après de l'expérience de, de Djokovic, qui, voilà, je l'ai dit, dans les moments importants, dans les moments clés, pff, le mec, il, il, a, il a les clés du camion, c'est lui le chauffeur, quoi, en fait. Dans ce match, c'est lui le chauffeur, c'est... voilà. Et du coup, il conclut ça sur le service de Berrettini au quatrième set, Magnifique, magnifique. Petit aparté sur le public, euh, pff, hein, franchement, c'est pas beau ce que fait le public. Alors oui, il y avait de l'ambiance, mais crier tout le temps, Mathéo, 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 sans pour... Forcément, il y en a qui soutiennent Berrettini, mais enfin, voilà, c'était les... pendant que Novak servait, pendant sa routine. Les respectons, les sportifs quand ils sont en train de voilà et puis en plus on le sait que Djokovic il n'est jamais aussi fort que quand il a tout le monde contre lui que quand la situation elle est impossible et enfin euh, voilà c'est c'est à dire que si jamais vous voulez emmerder Novak Djokovic ne faites pas ça c'est à dire que à partir du moment où vous commencez à vous mettre contre lui et tout ça lui il va se mettre encore un cran au-dessus du niveau auquel il est qui est déjà le cran euh, le cran ultime c'est à dire qu'il est déjà en mode machine ultime de je rate rien 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 euh, voilà, les, les stats, c'est euh, 10 fautes directes dans le premier set, après dans le deuxième, 4, dans le troisième, 3, trois, dans le quatrième, 4. C'est-à-dire que le mec n'aura rien. Enfin euh, bref. Voilà, donc si vous posez Djokovic dans, euh, dans ses retranchements comme ça, c'est... Non, 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 non il est encore plus fort que ça. Donc voilà, on peut revenir maintenant sur Berrettini. Berrettini, il a fait sa finale. Il l'a fait, sa finale. Il euh, n'y a rien à dire. Il payait pour apprendre, le mec il est jeune et tout ça, il payait pour apprendre, Berrettini c'était sa première finale majeure, euh, il s'est pas fait exploser, il s'est pas démonté, euh, 5-2 dans le premier set on s'est dit que potentiellement il allait prendre une rouste, non, il a gardé ses fesses blanches, hein, pas, pas rouge fessé, euh, voilà, et on va le retrouver à ce stade de la compétition Berrettini, que, ce n'est qu'un au revoir Mathéo, on est sûr qu'on va te revoir, je sais pas si ce sera Wimbledon ou sur Dur ou, ou sur Terre, enfin, voilà, il, il y a quelques petits points dans son jeu améliorés, son revers, machin truc, mais le fond de jeu est déjà très très fort. Mais voilà, euh, Joko, quand tu, tu lui mets des novices ou des tout jeunes en finale de Grand Chelem, ben, il en fait du petit bois, parce qu'on le voit, cette année en finale de Grand Chelem, il, bon, il affronte Medvedev, il en fait du petit bois, il affronte Tsitsipas, même quand il est derrière, il arrive à, à lui mettre une quenelle. Et là, il affronte Berrettini enfin je veux dire, il a affronté des novices, et à chaque fois, c'est le même schéma, c'est-à-dire que bah, de, de, déjà, c'est lui qui gagne, et puis en plus, tu sens que il est en maîtrise du, du, du game quoi. donc euh, voilà bravo à Berrettini, énorme quinzaine je pense que ça lui apporte de la confiance de la sérénité voilà, il sait qu'il travaille dans la bonne direction c'est ça la direction à suivre il y est, il a atteint un niveau de jeu moyen extrêmement élevé Berrettini et on va le revoir et ça va être intéressant de voir ce qu'il va produire à, à l'US Open qui avait été la terre de son explosion euh, en grand chelem avec cette demi face à Raphaël Nadal euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Berrettini bah, euh, pff, bah, il, nous a fait, il nous a fait un petit peu rêver, il nous a fait espérer que peut-être un exploit était possible face à Djokovic, mais en fait, en fait non, parce que Novak est, est juste trop fort. Et Novak, je vais en parler parce qu'il y a plein de choses à dire. Pff, déjà, on va parler de tennis pur et du jeu. Euh, Novak Djokovic est pour moi le joueur de tennis ultime. C'est-à-dire que s'il si fallait définir un joueur de tennis... Euh, enfin, franchement, c'est Novak Djokovic, quoi. Enfin, je veux dire, le mec sait tout faire. Le mec c'est tout faire. Le mec, n'a techniquement, c'est parfait. Et dans son jeu, il n'y a pas de faille. Au service, c'est excellent. En coup droit, pff, ça a été un point faible. Ça l'est plus. En revers, c'est une merveille. À la volée, il est hyper solide. Il euh, n'y a que le smash où il y a des soucis. Mais fin, là, je veux dire, dans ce match, il a fait étalage de... De toute sa technique, de toute sa palette de coups défensifs, de course vers l'avant, il a un physique, c'est même pas au point, C'est il a un physique exceptionnel Novak Djokovic, hein. la caisse physique de ce mec là, et puis la façon dont il a adapté son jeu pour jouer sur gazon, Enfin, le mec fait des glissades sur gazon, il défend sur gazon comme sur terre battue, enfin... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu fais, Novak T'es sur quelle planète tennis en ce moment J'ai l'impression qu'on est en train de voir la version ultime de Novak Djokovic, alors qu'on pensait l'avoir déjà vu en 2011 et 2015. Mais là, là, c'est un autre stade, c'est un autre niveau. C'est Et le mec a 34 putains de balais. Et le mec est une machine. Putain, dans tous les moments, la pression, il la boit. Hein, lui, c'est que au bar, la pression. Euh, il rate pas de coups, enfin... Et quelle perfection tennistique est en train de montrer Novak Djokovic. Il faut regarder ce que fait Novak Djokovic sur un terrain de tennis en ce moment. Si vous êtes amateur de tennis ou de sport en, en, en général, il faut regarder ce que fait Djokovic. C'est parfait. C'est une équation insoluble. Euh, voilà, c'est... Il n'y a rien à dire, quoi. c'est brillant. C'est-à-dire que là, le mec, il arrive sur gazon, il a fait une petite prépa en double à Majorque, machin... Il arrive et il te désosse, enfin, il te désosse, il te bat tout le monde, quoi. Enfin, incroyable, incroyable. On va parler chiffres, maintenant, parce que c'est les stats qui nous intéressent. Troisième grand Chelem de la saison, le troisième consécutif. Euh, pff, <rire> non, mais, enfin, je veux dire, c'est des stats de Martien, quoi. Enfin, C'était sa 30e finale en grand Chelem, euh, 20e victoire euh, égale Federer et Nadal. Euh, sixième titre à Wimbledon, il dépasse Borg, enfin euh, il y en a de partout, donc je vais me focaliser. donc Déjà trois grands chelems cette saison, trois consécutifs sur trois surfaces différentes. Il égale la prouesse qu'avait fait Nadal en 2010 de gagner trois grands chelems sur euh, trois surfaces différentes. Euh, oui parce que Federer avait gagné, il avait fait des petits chelems en 2004, 2006 et 2007 mais il ne gagnait pas Roland Garros, ce qui fait qu'il gagnait deux tournois sur dur. Enfin bref, ça c'est pour les petites anecdotes. Mais voilà, du coup Djokovic, trois grands chelems consécutifs, il égale Nadal et Federer à 20 grands chelems, il faut savoir qu'il a quand même commencé la saison du coup avec 17 grands chelems et là et là c'est même pas un coup d'accélérateur qu'il a mis, c'est il a passé la 18e vitesse quoi. Enfin, il a passé la surmultipliée et il n'y a personne qui l'arrête. Et il est en lice pour peut-être l'un des plus grands exploits de l'histoire du tennis, qui est réaliser le grand Chelem en Air Open, euh, remporter les quatre grands Chelem sur une saison. Il y a... On le savait depuis quelques temps, que, enfin, depuis, depuis qu'il a explosé en 2011, que potentiellement il n'y avait que lui qui était capable de le faire. Et là, cette année, il ne reste que 7 matchs à gagner. 7. Sur sa surface préférée. Sur dur. Euh... Pfff. Bon, c'est aussi la surface préférée de Medvedev. Enfin, euh, voilà. Bon. Mais franchement, qu'on se le dise comme ça, euh, entre nous, le seul ennemi de Djokovic pour aller, aller chercher le grand chelem, c'est lui. Il n'y a que lui qui peut s'empêcher de ne pas y arriver. Euh, le stress, le... on va voir comment il va gérer à New York aussi. Il ne a... faut pas oublier que c'est une saison marathon qu'il fait, là, parce qu'il veut aller au JO, il y a l'US, les... enfin, je veux dire, il y a plein de... Il ne faut, faut pas oublier que c'est épuisant nerveusement, donc attention aussi à ça, c'est-à-dire que tennistiquement, il a le niveau large, <rire> il n'y a pas de débat, mais c'est, voilà, est-ce que physiquement ça va tenir voilà. Petite, euh, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il a des capacités de récupération hors normes, que voilà, tout, qu'il est parfait dans sa tête, dans sa vie, dans son tennis et tout, à un moment, tu as 34 ans quand même. Corps, c'est pas le même que quand tu avais 22 balais. Donc, à voir comment il va digérer tout ça, mais je me fais honnêtement pas trop de soucis pour lui et il arrivera en tant que favori à, à l'US Open pour conquérir un 21ème titan grand chelem et faire le, le grand chelem et peut-être clore le débat du GOAT, du plus grand joueur de tennis de tous les temps. Euh, sachant que pour moi, déjà, c'est le joueur le plus complet de tennis euh, de, de tous les temps. Voilà, ce qui est déjà énorme. Le meilleur après de toute façon c'est on peut débattre, on peut avancer des arguments statistiques, mais c'est tellement propre à chacun et au ressenti et à l'émotion que te transmet l'athlète que c'est différent, mais c'est vrai qu'en termes de complétude tennistique Djokovic en ce moment c'est c'est merveilleux c'est merveilleux. Euh, Est-ce que j'oublie des chiffres oui sûrement c'est encore un titre de plus machin enfin je veux dire la légende tout ça bien sûr qu'il y a forcément des chiffres auxquels tu passes à travers. Mais euh, voilà, les, les principaux, c'est ça. Troisième range consécutif, le vingtième. Enfin le, bon, voilà. voilà. On s'y on perd tellement, les, les sommets sont... Ce que font ces trois mecs-là est incroyable et euh, voilà, c'est fou. Et mettez du respect sur Novak Djokovic. Et surtout, merci, monsieur Djokovic, de nous montrer une qualité de tennis. Pareil, c'est sublime à voir. C'est sublime à voir et puis on va le revoir très vite euh, sur les, les cours de tennis, et puis aussi, il y a le retour de Rafa, machin. enfin bref, l'actu de tennis ne s'arrête pas, ce qui s'arrête, c'est Wimbledon, cette édition est terminée, elle a consacré Ashley Barty et Novak Djokovic, les deux numéros 1 mondiaux qui s'imposent, euh, voilà, voilà, c'était une jolie quinzaine, Merci de m'avoir écouté, et n'hésitez toujours pas à partager ce podcast, à vous abonner si ça vous a plu, et puis, euh, et puis nous, on se retrouve bientôt pour débuffer de l'actu sportive et de la finale de l'Euro. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.